0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Decía Octavio Paz que la conciencia del mal nace con nosotros. Al nacer conocemos la orfandad. Nos sentimos arrojados a un mundo extraño. Descubrimos al mal. Primero, al sentirnos en un mundo inhospitalario indiferente. Después, en la agresión de los otros contra nosotros o en nuestra agresividad contra ellos. Este saber es universal y común a todos los hombres desde la niñez. En 1945, al triunfo de los aliados, descubrimos un horror nuevo en la sucesión de horrores que ha sido la historia de los hombres la industria de la muerte, los campos de concentración de los nazis. La novedad del horror consistía en que, por primera vez en su sangrienta historia, los hombres aplicaron la técnica moderna de la producción en masa al viejo arte del exterminio. Los métodos para matar al prójimo se volvieron más racionales y eficaces. Y la atrocidad final, el crimen era impersonal. Antes conocíamos el rostro terrible de los verdugos, pero la técnica no tiene rostro. Desde que tengo uso de memoria, el misterio del mal, porque es un misterio, me ha develado. ¿Alguien ha descifrado el misterio que es ser hombre? Pues lo mismo pasa con el mal. En una época pensé que era una herencia de nuestro pasado animal. Pronto me di cuenta de mi error. Ningún tigre mata a una pantera porque ella es negra y el rayado. El mal aparece sobre la tierra con los hombres. Por esto es inseparable de la historia. Lo que distingue al hombre del resto de los animales es la conciencia más o menos clara de ser libre. Incluso los que creen en la fatalidad al obedecerla realizan en cierto modo un acto libre. O será la inversa y cuando pensamos ser libres obedecemos a la necesidad no lo sé el nudo entre libertad y fatalidad es inextricable el secreto del mal su misterio está en ese nudo pues bien creamos en la fatalidad o en la libertad somos siempre responsables de nuestros actos por esto nadie es inocente ni siquiera los santos o los héroes por esto también es imposible acabar con el mal. El mal es parte del hombre, como el bien. A diferencia de las otras criaturas terrestres, nosotros sabemos que nuestros actos son buenos o malos. De ahí que a veces tengamos remordimientos. Un león no se arrepiente de haber devorado a una gacela, ni un virus de provocar una pandemia. Nuestro único recurso es reconocer la existencia de los otros nuestros semejantes dañar al otro es de alguna manera dañarse a uno mismo el origen de los grandes crímenes reside en la aparición de ideologías que negaron la humanidad de razas y clases enteras fin de la cita pero qué sucede cuando el mal ese mismo traspasa los límites de lo impensable lo natural lo que entendemos como de la parte lógica del ser humano cuando hablamos de un asesino en serie, la mayoría de la gente quiere buscar un evento decisivo en la vida de alguien que explique este comportamiento. Es la naturaleza humana. Es una tendencia natural. Lo hizo porque su madre abusaba de ellos. Lo hizo porque sucedió este evento traumático. Pero no siempre lo vas a encontrar. Esto de la mala crianza y el trauma infantil, eso nunca ayuda. Pero en mi humilde opinión, esos, y en por sí mismos, no son dispositivos para crear a alguien que sale y mata por gratificación sexual o emocionalmente en serie. Miles de personas han tenido infancias horribles, ¿no lo creen? Y no van por ahí matando gente una y otra vez. Y otra de las falacias que encuentro recurrente es... Todos los asesinos en serie son psicópatas. Y no, no, no todos los psicópatas son asesinos en serie... Y no todos los asesinos en serie son psicópatas. Ser psicópata por sí solo no te convierte en un asesino en serie. Tiene que ocurrir algo más. En el caso de un asesino en serie que es un psicópata, su cerebro funciona de forma diferente a un cerebro humano convencional. Procesan los estímulos de forma diferente. En particular, en el óvulo frontal del cerebro, donde se controlan los impulsos. Es lo que evita que actúes simplemente por reacción instintiva inicial y que actúes impulsivamente. Los psicópatas prácticamente no controlan sus impulsos. Muchos psicópatas funcionan increíblemente bien en la sociedad porque son individuos impulsivos, motivados, orientados a objetivos. Son descritos como muy organizados, persuasivos y pacientes. Estas son características que distinguen a un gran arquitecto o a un gran vendedor, pero que también son atributos perfectos si quieres ser un asesino psicópata. Y también, por ejemplo, el pueblo estadounidense quiere que sus asesinos sexuales en serie sean genios malvados con coeficientes intelectuales de 180 que hablan cinco idiomas. Nada más lejos de la realidad. La gran mayoría son personas no calificadas, desempleadas, con trabajos de poca responsabilidad. Bondi era un caso atípico. En mi país, México, todo se acomoda a un tiempo y espacio histórico, y para su estudio y entendimiento nos sirve un simple vistazo a lo que hemos sido a través del tiempo como sociedad. Una llena de claroscuros, de divagaciones machistas y abusivas, de odio a lo que no comprendemos o entendemos diferente. Para Filiberto Cruz Monroy, en su libro Asesinos Cereales en México, Una mirada a su psique criminal, habla de amor. Porque de un amor mal entendido, mal dado, de la falta de amor, la falta de contención, surgen las personalidades que se retratan en el texto. Infancias rotas, personas destruidas desde que son pequeñas traicionadas por aquellas personas que debieron amarlas procurarlas puso como ejemplo el caso de la mata viejitas juana barraza samperio quien luego de vivir una vida de maltrato y abuso fue vendida por su mamá a los 13 años a cambio de unas cervezas y se tuvo que casar con el señor que la había violado siendo aún una niña bueno es parte de los factores que la convirtieron en asesina pero a ella ya le vamos a dar su espacio, le vamos a hacer los honores un día de estos. Hoy vamos a contar la historia de otra mujer. Una que vivió muchas décadas antes que Juana Barraza, pero que como ella tenía un odio inmenso, una rabia, una furia o un miedo, como quieras llamarlo. Porque la hizo cometer los crímenes más atroces que puedas imaginar. Pero no contra adultos mayores, mujeres, hombres, malos que la marcaron. No, lo hizo con niños, con bebés en muchos casos, y eso la convirtió en la ogresa de la colonia Roma. Bienvenidos a Demente Abierta, yo soy Valdra Torres. Esta es la sexta entrega de la segunda temporada intermedia que hemos dedicado a asesinos cereales mexicanos. Y esta es la triste historia de Felicita Sánchez Aguillón. Comenzamos. El 8 de abril de 1941 en la Ciudad de México... Unos trabajadores de construcción, un plomero y unos albañiles recibieron una llamada para realizar un trabajo habitual. La alcantarilla del edificio del número 9 de la calle Salamanca estaba obturado. Así lo hacía saber el dueño de una tienda de abarrotes, una tiendita, un estanco, de nombre Francisco Paez que aseguraba que parecía que el atasco se encontraba en el origen mismo de la toma domiciliaria. Páez tenía su comercio en el primer piso del edificio, por lo que los albañiles procedieron a levantar el piso del negocio para poder acceder a la alcantarilla. Mientras realizaban esa labor, poco a poco fueron descubriendo algo extraño, algo que desde el principio les provocó asco y les produjo fuertes náuseas. Bajo la nube de las primeras placas notaron que olía a carne putrefacta y descompuesta. Un amasijo de lo que parecía ser una mezcla de carne, gasa, sangre y algodones estaba obstruyendo la conducción del agua. Uno de estos trabajadores venció las ganas de vomitar y comenzó a sacar algunos de los elementos de esa pastosa mezcla. Hasta ese momento, aunque era lo más de desagradable, pues nadie podía imaginar lo que estaban a punto de descubrir. Podemos imaginar la sorpresa de todos, cuando de pronto, en medio de todo ese desastre de desechos, apareció un cráneo humano, el cráneo de un niño por el tamaño. Bueno, en ese punto no había vuelta atrás. La policía fue advertida y también a los medios de comunicación. Quizás el mismo dueño del local o uno de los trabajadores dio aviso a un reportero de sucesos del diario La Prensa. Para entonces, en un caño de conducciones del estanquillo de la calle Salamanca, Francisco contó a la prensa que ya en otra ocasión había tenido que destapar las cañerías y retirar lo que en ese momento le parecieron restos de perros o gatos domésticos trozos de hueso, de carne en descomposición, pero en esta segunda ocasión los restos dejaban ver que eran humanos. Desde el inicio todas las dudas surgieron alrededor de una habitante del edificio, bueno porque se trataba de alguien a quien todo el mundo conocía, pero no solo porque se trataba de una persona rara, de mal carácter y a todas luces desagradable, pero era partera, y por obvias razones fue la primera en la lista de la policía como principal sospechosa. El episodio tan aterrador como se lee en la prensa de la época, destapó literalmente una de las historias criminales más impactantes de los años 40 en la Ciudad de México, que tuvo como protagonista a Felicita Sánchez Aguillón, quien a la postre sería conocida como la ogresa de la colonia Roma. Estamos hablando de una época que abarca los finales de 1800 y principios de 1900, y por lo tanto algunos datos son inexistentes o confusos, y cuando esto sucede se realiza pues lo lógico, un acercamiento a fechas y lugares. Se sabe entonces que Felicitas nació en algún momento a principios del siglo. El lugar sí si es concreto. Una zona rural del estado de Veracruz en el poblado de Cerro Azul. Si nos ubicamos en la situación histórica, pues sabemos que era una época convulsa para México. La Revolución Mexicana da inicio en 1910, Felicitas a ese punto era una niña, una pequeña, que fue víctima del abuso y rechazo de su propia madre. Suceso que la mayoría de sus biógrafos acusan como el detonador de su personalidad, al principio sociopática, y más tarde alimentada por otros posibles sucesos, también psicopática. Bueno, en innumerables ocasiones hemos entrado en este tema, esta disyuntiva, que es la cuestión de si se nace siendo malo, se nace con cierto nivel de maldad, que más tarde se desarrolla y convierte al individuo en ese monstruo sin empatía que es el asesino serial no vamos a ahondar no solo porque hay mucha literatura e investigaciones profesionales al respecto pero porque en mi humilde opinión no puedo aportar en absoluto lo que sí sabemos es que existen ciertas conductas ciertos comportamientos que se repiten y son una constante en todas las historias de estos individuos y el caso de Felicitas no es la excepción. Ella desde pequeña tuvo el hábito de ser cruel con los animales. Disfrutaba en especial envenenando a perros y gatos callejeros. Señal número uno de falta de empatía. No tuvo, ya sabemos, un modelo ni familiar histórico. Vivió una época de guerra en el seno de una familia que no se prodigaba amor. Se trataba de alguien que tampoco era... Debo decir que me desagrada mencionarlo, pero todos los documentos que leí en la investigación lo resaltan. Es el hecho de que se trataba de una joven poco agraciada. Físicamente no tenía, digamos, muchos atributos. Sánchez era una mujer obesa, de malos modales, misántropa, de carácter fuerte. Pero también debo decir que eso no le impidió tener amoríos. Y más de un matrimonio a lo largo de su vida. A pesar de su aspecto y personalidad, Felicitas contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos. Entre ellos, el propio Carlos Conde, su primera pareja, con quien contrajo matrimonio mientras estudiaba enfermería. Una de las primeras incongruencias con su historia personal es, en mi lógica, la aseveración de que debido a la mala o nula relación con la madre, le hace desarrollar un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta, ¿Por qué más tarde decide ser partera? Bien, sigamos con la historia. Durante principios de la década de 1900, Felicitas estudia y se gradúa de enfermería y comienza a trabajar como partera en su natal Veracruz. A la par, contrae matrimonio con Carlos Conde, un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso. En el futuro, este sería el patrón en todas sus parejas. De ese matrimonio con Conde nacen dos hijas, un par de gemelas. La condición económica de la pareja era austera en ese punto y no solían solventar la mantención y la crianza de las pequeñas. Así que Felicita, sin más, sin problema, decide venderlas. Bueno, no había tenido un ejemplo de amor y apego a la familia. Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo con esto, termina arrepintiéndose. Pero ya era demasiado tarde. Sánchez no cedió. Buscó a quien entregar a sus dos hijas. Y ella misma se encargó de la supuesta venta. Jamás reveló el destino final de sus hijas. Gran bandera roja en este caso, como podemos ver. Esto marcó el final del matrimonio. Aunque suene extraño, hasta donde se sabe, Felicitas porque ya sé lo que están pensando, no asesinó a ninguno de sus hijos. Porque las gemelas Conde no fueron las únicas hijas que tuvo. Tras la separación, aquí sí ya tenemos fechas cercanas. En 1910, esta mujer emigra hacia la capital, a la Ciudad de México. Felicita Sánchez se instala en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en la calle Salamanca número 9, por esa época ocupado por un edificio de departamentos. Le renta una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su nueva casera y compañera de departamento trabajaba todo el día y solo iba al departamento para dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio para darle rienda suelta a sus, digamos, aberrantes prácticas. Felicitas Sánchez estableció un negocio muy común en aquel tiempo. El de atender partos, a domicilio y también en el lugar donde vivía. A su casera no le molestaba mientras el sitio estuviera limpio. En efecto, Felicita será la matrona de la colonia Roma. Pero pronto comenzó a destacar un hecho interesante. Algunas mujeres adineradas acudían a consulta con la mujer. Evento que sí es extraño porque una mujer de clase alta, sobre todo en la capital mexicana, no recurriría a una partera en un barrio marginal para atender su embarazo. Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros, digamos, eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban con más frecuencia de lo normal. Para arreglar este contratiempo, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero de nombre Roberto Sánchez Salazar otros vecinos también después declararían que además en ciertas ocasiones pudieron percatarse de que del departamento salía un extraño humo negro de olor muy desagradable pero pronto el negocio próspero felicitas practicaba abortos clandestinos incluso hacía visitas a domicilio para eso la mujer frecuentaba a los más selectos barrios de la ciudad atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo incluso aunque estuvieran en labor de parto básicamente se ocupaba de asesinar a los bebés recién nacidos no deseados de la clase alta mexicana aunque según datos de la investigación no a todos Antes de comenzar con su faceta de asesina serial, Sánchez Aguillón se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender a algunos niños recién nacidos que sobrevivían. Pronto empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón le vendían a sus hijos bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910 a 1920, todavía en el periodo del México post-porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos dos ocasiones por tratar de vender a un bebé. Pero la mujer salió libre tras pagar una simple multa. Pero como es normal, no pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato. Los niños que no lograba vender ciertamente terminaban muertos felicita sánchez pronto recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio abrió una miscelánea o sea una pequeña tienda de conveniencia que obviamente también funcionó como clínica clandestina esta tienda estaba ubicada en la calle guadalajara número 69 y la llamó la quebrada posterior a su detención los cómplices de la ogresa Relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños. Según los datos, Felicita solía simular los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada. No les daba de comer durante periodos considerables de tiempo. Los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne podrida o leche descompuesta. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados. Asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. En muchas ocasiones repetía sus diversiones de infancia con los perros y gatos y los envenenaba. Ya muertos, procedía a descuartizarlos, aunque en un dato no comprobado, en las declaraciones oficiales se menciona que en ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos y los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas. A veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. De ahí el humo del que los vecinos hablaban. Incluso llegó a quemarlos vivos. el 8 de abril de 1941 cuando la alcantarilla del edificio de la calle salamanca donde vivía sánchez aguillón se tapó la policía y los medios de comunicación de aquel tiempo sobre todo la prensa amarillista se hicieron presentes las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa felicitas sánchez aguillón los atendió la casera que increíblemente debo decir no sabía nada sin embargo los dejó pasar hasta la habitación de la mujer a la cual ella nunca había entrado lo primero que salía a la vista en el cuarto era un altar con velas agujas ropa de bebés un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños lo que los criminales llaman trofeos es un comportamiento típico de los asesinos seriales el coleccionar fetiches que se relacionan con sus víctimas. Ese mismo día se da una orden de cateo para la miscelánea la quebrada. Ya Felicitas no se encontraba ahí. Se había dado a la fuga. En esa época, lo sabemos, no existía la noción de asesino en serie. Pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado por la sociedad y por lo tanto, por la ley. La investigación estuvo a cargo del detective José Acosta Suárez, alguien que ya conocemos en nuestras historias. El mismo, en 1942, también atraparía a Gregorio Cárdenas, otro asesino en serie mexicano, al que ya le dedicamos un capítulo en la quinta temporada. Si no lo has hecho, te invito a escuchar la historia de este peculiar individuo. El 11 de abril de 1941, tres días después, es detenido Salvador Martínez Nieves, el plomero cómplice. Él relata que, en efecto, sabía lo que estaba pasando, pero por miedo a ser condenado como cómplice, no había denunciado algo que no es creíble. Él sí era cómplice y recibía una cuantiosa paga por destapar los caños y aún más cuantioso soborno por su silencio. Ese mismo día Felicitas es atrapada junto con su amante Roberto o Alberto Covarrubias, alias El Beto, y con este hombre, que también fue su cómplice, Felicitas había procreado a su tercera y última hija, nacida en 1939, mientras trataban de huir de la ciudad. En su declaración oficial Felicitas declara que efectivamente, atendía a muchas mujeres que llegaban a mi casa, me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al excusado. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Y así muchas de las declaraciones en el documento oficial dan cuenta de la sinceridad y completa personalidad psicopática de alguien que simplemente no tenía ningún rastro de empatía por el ser humano, mucho menos capacidad de afecto, mucho menos respeto por la vida humana. La descuartizadora de la colonia Roma, como era llamada, desde su detención hasta junio de 1941, que fueron más o menos tres meses, fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del reclusorio por obvias razones. Durante todo ese tiempo vivió irónicamente una especie de regresión psicológica se comportaba como una niña pequeña, lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos y una frase repetitiva que en ocasiones llegaba a gritar, quiero irme de aquí, incluso como típico berrinche infantil se tiraba al piso, pataleaba y gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro. Bueno, esto es simplemente el desenlace, la crisis de un desorden de personalidad y la muestra de lo enferma que Felicitas estaba. Pero en el ámbito judicial había problemas también. La amenaza del abogado de Felicitas Sánchez era clara. Iban a revelar la lista de clientes. Sí, sus clientes de la alta sociedad mexicana que habían pagado por seguir conservando su estatus y su imagen pública si con ella era posible aminorar su condena en aquella lista había nombres importantes figuras de la política así que como es común en todas las épocas en mi país en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades las autoridades permitieron que la ogresa saliera libre en tan solo tres meses las más fuertes pruebas de la Fiscalía que conectaban a Felicitas con los cargos de asesinato eran los restos encontrados en la cañería de Salamanca número 9, entre los que se encontraba un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos un año de edad. Inexplicablemente, estos restos de alguna forma desaparecieron y no fueron revisados por el forense. A pesar de que se había hablado de más de 50 infanticidios, Felicita Sánchez Aguillón fue procesada el 26 de abril de 1941 por solo los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes eran considerados como grave, por lo que la mujer alcanzaba fianza. Pero la Fiscalía tenía todavía los testimonios del plomero, completamente dispuesto a declarar, y del amante, que bajo la presión adecuada terminaría por declarar. Desafortunadamente, el juez que llevaba el caso abdicó. Se cree que fue amenazado o sobornado para hacerlo, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la Fiscalía pudiera apelar el caso. Su exesposo, Carlos Conde, a pesar de todo, Incluso a pesar de que Felicitas ya mantuviera otra relación sentimental, fue quien pagó dicha fianza. Esto nos habla de lo enfermiza que era su relación con su exmujer. La fianza, que ascendía a 600 pesos de aquella época, equivalente a unos 600 mil pesos mexicanos actuales, aproximadamente 30 mil dólares. En junio de 1941, la ogresa de la colonia Roma salió libre la Procuraduría no pudo ni siquiera apelar el fallo del juez, a pesar de contar con las confesiones del amante y el plomero cómplice. El rechazo social fue unánime y la acercó. Felicita Sánchez Aguillón se suicidó poco después, el 16 de junio de 1941, para ser exactos, con una sobredosis de nembutal. Murió durante la madrugada, en la casa que compartía con su amante mientras él dormía dejó tres cartas póstumas dos dirigidas a su abogado y una a su pareja ninguna para su hija que había procreado con su amante y que al parecer terminó en un orfanato debo mencionar que en mi opinión hasta la fecha existen muchas dudas acerca de los crímenes que verdaderamente cometió esta mujer tal como ella misma afirmaba Solo atendía a mujeres que acudían voluntariamente en busca de sus servicios para la interrupción de su embarazo. Y todo lo demás descrito por sus llamados cómplices, vecinos o parejas, simplemente no fue comprobado. Lo que sí es un hecho es que la prensa de aquel entonces y de la actualidad la han descrito como un verdadero monstruo. Además, la gente la consideraba una bruja que realizaba actos satánicos. Pero... ¿Tú qué opinas de la historia de la ogresa de la colonia Roma? Si les interesa este caso lo suficiente como para ahondar en el mismo, les invito a leer el libro La herencia, de la escritora de novela negra mexicana Verónica E. Yaca, que es una ficción, pero está basado en documentos inéditos y diarios íntimos del círculo cercano de Felicitas a Guillon. En el blog de Demente Abierta hago una crítica literaria del mismo. Yo me despido, no sin antes invitarlos a ser parte de la comunidad de Demente Abierta, a seguirme en mis redes sociales y a compartirme sus opiniones y recomendaciones siempre escuchadas y atendidas. Yo soy Valdra Torres y los espero la próxima semana. ¡Nero!